0: Hola seres humanos increíbles y atrevidos. Hoy tenemos el inmenso honor de tener como invitada a Carla Cofiño, coach personal y de equipo, formadora de coaches, directora de BCF Group, trainer especialista en trabajo con creencias, diseñadora instruccional y autora del libro Que el mundo conozca tu brillo. Mi nombre es Alenisa Almeida y los invito a escuchar Descubriendo Nuestros Talentos. ¡Hola, hola! Un cordial saludo a todos los seres humanos ingeniosos, creativos y talentosos que nos acompañan en este espacio. Hoy tenemos el inmenso honor de tener como invitada a Carla Cofiño. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás?
1: Un gran saludo a Lenis, gracias por la invitación, contenta, agradecida y, y bueno, emocionada por ser parte de un episodio de Descubriendo Nuestros Talentos, un concepto, un mensaje que me encanta, que me mueve y, y a sumar y a multiplicar, y que le sume y le multiplique a todos los que nos escuchan.
0: Contenta y agradecida de tenerte acá, muy emocionada, eh, realmente de que estés acá con toda tu energía, tu conocimiento, tu experiencia y bueno, vamos a, a empezar este viaje quisiera que lo empecemos con la mirada inicial, con esa mirada inicial que tú le diste a tus talentos, algunas veces ocurre durante la niñez, la adolescencia o quizás en, en una etapa más adulta pero es donde se dan esos primeros destellos, esos primeros encuentros con nuestros talentos, donde se refleja esa primera luz para ver que están allí y que empiezan a asomarse, que empiezan de alguna manera a manifestarse. ¿Cuál crees tú que fue esa mirada inicial que le diste a tus talentos, que son muchos, pero no sé por cuál quisieras empezar, porque realmente eres una persona con un, un, una gran cantidad de talentos a los cuales desarrollas... Hoy en día, de alguna manera, todos te suman y todos te complementan.
1: La querida Lenis, esa pregunta, esta primera pregunta, esta primera invitación en este viaje, en este podcast que es un viaje. A mí me emociona mucho porque el tema de los talentos es un tema en el que yo me especializo al acompañar a mis clientes y alumnos a que descubran con un método de manera bien profunda sus talentos. Y cuando me toca mirar mi propia historia, que es la invitación que todo estás haciendo a mí, me emociona mucho porque es un ejercicio que yo también eh, en ese acompañamiento le propongo a mis clientes, uno de varios y es como recordar qué cosas hacíamos cuando pequeños que disfrutábamos, que se nos pasaba el tiempo y ni nos dábamos cuenta eh, y que disfrutábamos muchísimo y que luego soñábamos como que eso se podía convertir en algo más grande a futuro y yo creo que el primer talento, mezcladito con otros, pero siento que que todos van unidos, y si me permites, ahí voy a, a vivir mi talento, que lo sigo teniendo y lo, y lo sigo viviendo, y es que amo enseñar, amo enseñar, o sea, es una cosa que, que a veces me paso en el sentido de, no correspondo enseñar algo y resulta que termino enseñando, <risa> porque se me, se me hace tan natural que a veces eh, me cuesta como como frenarme en epa, Carla, aquí no es para que estés dando una clase ni estés dando una explicación, porque se me pasa como el switch y lo hago natural. Y cuando pequeña, una de las cosas que más recuerdo que se me marcó en mi historia era eso, era no solo jugar a que yo era maestra, jugar con mis muñecas, con mis muñecos, que, eh, que era maestra. Yo tengo un solo hermano sanguíneo de más de nueve años de diferencia, mayor que yo. Entonces yo jugaba sola con las muñecas Tenía poquitos compañeros de, de, del lugar donde yo vivía y por el tema de crianza con mi papá, que era un tema bien complicado, una familia disfuncional, un papá un poco complicado eh, a nivel de, de comunicación con mi mamá, conmigo, no me, él, él, no, él no quería que yo saliera a la casa, era del colegio de la casa, a la casa del colegio, era muy poco las veces que yo salía, cuando mucho, a casa de mi vecina de, de la misma torre, dos apartamentos más arriba, eh, entonces yo vivía en mi casa del colegio, de la casa de la casa del colegio, y mi cuarto era era un escenario que yo construí para disfrutar y no aburrirme. Que hoy en día yo veo los niños salen, juegan, van al parque, eh, juegan internet, hacen miles de cosas y, yo, y se aburren. Yo vivía en mi cuarto, en mi habitación, con mis barbies, con mis muñecos, con mis libros, con mis cuadernos de colores y mis marcadores, y ese era mi mundo. Y teníamos bastante escasez y teníamos bastantes limitaciones. Y yo recuerdo que yo disfrutaba jugar y volaba, que yo ponía mis muñecas y mis muñecas y yo les daba clases. También me encantaba imaginarme, me sentaba, siempre he sido pequeñita, hoy en día a casi 40 años de edad mido unos 54 centímetros. <risa> y se podrán imaginar, si esos con casi 40 años de edad, cuánto medía yo cuando tenía 5 o 6 años, ¿no? Me tenían que ver con lupa. Yo me ponía de rodillas en mi cama, mi cama, y hacía que mi cama era un mesón de noticiero. Y yo jugaba a que yo era eh, comentarista, como la narradora. Entonces, mis juegos preferidos eran jugar a la maestra, jugar a la narradora de noticias, jugar con mis muñecas, crear historias con las muñecas. Y mi cuarto juego preferido era agarrar un blog, que aquí en Chile lo llaman croquera, un blog. Y dibujar, dibujar, dibujar y dibujar con color y paisaje y muñecas y diseños. Y yo jugaba que el dibujo que quedara mejor, ese se ganaba un premio. Y eso todo eran juegos que yo hacía solo en mi cuarto. Y cuando yo veo, yo disfrutaba tanto hacer eso y veo a lo largo de mi historia, y tú dijiste esa palabra tan bonita, esa primera mirada, yo voy y busco, eso eran mis cinco, mis seis años, en mi cuarto, en un entorno un poco oscuro porque en mi casa había mucha escasez, eh, mi papá y mi mamá tenían una relación bastante disfuncional, mi mamá fue una mujer maltratada y golpeada por mi papá, mi hermano tenía nueve años más que yo y él salía, yo tenía seis años y él con nueve años ya era un adolescente, nueve años más que yo, él jugando con sus amigos afuera, en esa etapa de rebeldía. Entonces yo creé una cápsula donde estaba ese, ese ambiente y otro elemento eran los libros. Los libros me acompañaron, los libros de mi hermano, de biología, de geografía, de historia, porque ya estaba en bachillerato, pero mis libros eran de primaria y libros pequeños, pero yo leía libros de, de adolescentes y me encantaba. Entonces, cuando no estaba en el colegio, estaba en mi cuarto haciendo algo de eso. Y resulta que eso es lo que ha marcado mi vida. Las cosas que más he disfrutado de adulta, de, de adolescente y de adulta a lo largo de mi vida, ha sido enseñar, ha sido comunicar. Eh, me recuerdo cuando jugaba que yo narraba noticias, y, y yo, yo misma decía, no, no me gustó como lo hablé, y como que quería hablar mejor, y eso tiene que ver con la dicción, con la oratoria, que es lo que yo trabajo también, de, de adulta, escribir y dibujar, es parte de lo que hago, escribir y dibujar, siento que esa primera mirada, mía de mis cuando ahorita que lo hablo contigo, tiene, tiene de raíz el arte, la el, 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 el conectar con el arte, siempre me ha encantado la expresión artística, ¿no? Eh, pero la expresión artística vinculada a la comunicación y a la enseñanza. Siento que, que eso venía como en mi propia maletita y así lo viví en esa época y bueno, a lo largo del camino he ido dando pasos y siento que de una u otra manera todas mis decisiones, directa o indirectamente, han estado conectadas, vinculadas a esa etapa, a esa, a esa conexión
0: con el arte desde la enseñanza y la comunicación. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué, qué valioso lo que nos compartes! Y, y quiero destacar que más allá del, del metro 50, con una energía poderosa, como dice ella, muy, muy potente, y que donde llegas eres como un torrente de energía que que nos mueve de alguna manera a todos y que de verdad es, es, es maravilloso estar cerca de ti. Ahora te quisiera llevar al segundo, a ese segundo momento en este viaje, donde, donde te toca bajar ese primer peldaño de la mano de tus talentos. Yo les explico que bajarlo, no subirlo, porque al bajarlo lo hacemos de forma introspectiva hacia dentro de nosotros mismos. Es en ese momento donde tú dices, ¿sabes qué? Esto me gusta. Aquí hay algo que conecta conmigo. Aquí hay algo que realmente quiero hacer desde lo que soy. ¿Cuándo crees tú que fue ese momento donde tú bajaste ese primer peldaño introspectivo de la mano de tus talentos? ¡Wow,
1: wow, wow! Me encantan estas preguntas y esta invitación. Yo ando muy sensible estos días. <risa> y me dices, este, me da como una emotividad, me dan como unas ganitas de llorar de emoción
0: Aquí, aquí pues esto bueno. está libre para que te expreses como tú quieras Yo estoy sumamente emocionada y estoy realmente disfrutando mucho este momento Y agradeciendo que estés en este espacio
1: Qué linda mi alte. bueno que sepas que es mutuo y que la energía, la vibración, la onda Todo lo que nos conecta no, no mide espacios, ahí estamos conectadas en energía Mira, qué bonita esa pregunta de ese primer peldaño introspectivo, porque yo he tenido muy presentes estos elementos, pero no siempre hablamos de esto. Y no siempre lo hablamos de manera abierta, que otros lo puedan escuchar. Así que para mí es un gusto poder compartir esto, que, que quizás yo, yo soy muy abierta y muchas de las cosas que hago están en las redes y están disponibles, porque me encanta compartir y entregar. Pero creo que este tipo de preguntas pocas veces lo he comentado de manera abierta, ¿no? Así que me emociona mucho que sea a través de tu ventana, de despertando nuestros talentos. Este, ese primer peldaño introspectivo a, unido a mis talentos, creo que cuando me dijiste la pregunta, me vino fue esta imagen y esa es la que voy a compartir. A los seis años, a los seis años, nunca se me va a olvidar y tenía mucho tiempo que no compartía esto y por eso me, me da como un poquito de emoción. Yo yo siento que viví el primer clic a los seis años y nunca se me va a olvidar, eh, que marcó mi vida, que fue... Estando en unas vacaciones en casa de mi abuela, mi abuela vivía, estaba a cargo de una pensión, un lugar donde vivía mucha gente, principalmente dominicanos, venezolanos y dominicanos, eh, de, de escasos recursos, pero yo me iba, mi mamá me dejaba, eh, vas a pasar con tu abuela varias semanas, y yo me quedaba y yo disfrutaba en esa pensión, era como una vecindad. Y mientras yo me llevara colores, marcadores, plumones, mi, mi croquera, mi blog, eh, cosas para rayar, eh, mis muñecas, yo disfrutaba y bueno, y ayudando a mi abuela porque soy maniática del orden, entonces me encantaba ayudar a organizar cosas. Y recuerdo que esas vacaciones, cuando yo tenía seis años, ocurrió algo maravilloso. No pasé solo una semana, pasé como un mes completa en casa de mi abuela, y vivía, yo viví ese mes en casa de mi abuela con las personas de la, de la vecindad, con todos estos vecinos que se hacían amigos. Y había niñitos, los hijos de ellos, y había un niñito que tenía la misma edad que yo. Iba a cumplir seis años, tenía cinco añitos, y le estaba costando eh, aprender a escribir. Le costaba aprender a escribir, y yo escuchaba que la mamá lo regañaba para hacer la tarea. Y yo en las tardes estábamos de vacaciones, pero él lo habían puesto como unas tareas, para que cuando comenzara el colegio empezara a hacer las cosas bien, porque estaba como retrasado en, en, en las clases. Y yo lo veía, y yo decía, ay, Dios mío. Y un día, él me busca, el niñito, como para jugar. Y yo le dije, ¿tú quieres jugar? Aquí aprendemos a escribir. Y, y él me miraba, wow. y él me dice, bueno, si es, un... me dice, si es un juego, vamos. Y yo saqué mi era mis marcadores, yo pero La Mata de la Felicidad para mí era el mejor juego del mundo. Y recuerdo que empecé a explicarle, y, y yo recuerdo decir, me dan ganas de llorar, porque con seis años yo recuerdo claramente lo que yo dibujaba en el cuaderno y le dibujaba las letras con puntitos. Era cómo hacer la A, cómo hacer la E con puntitos, que hoy en día los, hay libros que te hacen eso. Y yo le decía, el juego es que tú completes los puntos y cuando llegas al final... Este, tenemos un premio. Y yo le decía a mi abuela, abuela, le podemos hacer algo rico de lo que tú haces para regalarle un premio si él hace el juego completo. Y el juego era completar las letras. Y mi abuela, mi abuela hacía heladitos de nevera y le, y le daba heladitos. Yo recuerdo eso y fue mi primera experiencia yo siendo maestra a los seis años enseñándole a un compañerito de un año menos a escribir, luego enseñándole a leer, porque ya yo a los seis años leía y me, siempre me ha encantado leer. Y yo recuerdo eso me da tanta emoción, porque grandes maestros te dicen que tu don y tu talento nace contigo, viene con el alma. Eh, no es algo que vamos a encontrar en una profesión, no es algo que vamos a encontrar haciendo un curso, y tenemos esa vaga creencia que nos limita, el don nace con nosotros, el punto es que creemos que está afuera y se nos olvida ver dentro, y tú hiciste esa pregunta de esa mirada introspectiva, que es mirar dentro, y cuando miramos dentro sabemos que siempre estuvo con nosotros, en mi caso yo nací enseñando, porque a los seis años yo sabía leer y e escribir lo básico, lo que uno sabe a los seis años, pero ya yo estaba enseñando a otros y lo convertí en un juego y desarrollaba estrategias lúdicas a esa, a esa edad, y yo disfrutaba tanto, y recuerdo, para terminar la anécdota, que la mamá del niño, recuerdo la cara, eh, ella me agradecía tanto, me decía, wow cómo ha, ha escrito y mejoró la letra, y ahora le gusta hacer tareas porque se sienta y juega contigo a hacer las tareas, y le decía, y nunca voy a olvidar cuando le dijo a mi abuela, "Ay, esa niña... No, todas las cosas que uno le dicen ay, esa niña es inteligente y tal eh, pero era esa niña es una gran maestra y, wow. y yo no sabía eh, yo no sabía lo que eso significaba yo lo hacía porque me gustaba pero luego lo fui construyendo en eso en eso de ser maestra y cuando mi mamá me preguntaba y, y yo hacía las tareas con mi mamá también que ha sido siempre una gran maestra para mí yo decía me gusta hacer esto de ser maestra y en la medida que uno va creciendo y va avanzando y va construyendo conceptos vas elaborando tu estructura y vas diciendo, sí, yo nací para esto yo nací para esto y tanto como lo decía al inicio que a veces me paso de la raya y en una conversación formal, informal termino explicándole a la persona como dándole una clase y ahí es donde a veces no es tan útil ¿no? pero es como, como cuando te das cuenta que está, na que está innato en ti eh, creo que ese fue un momento darme cuenta de ese momento yendo a mi pasado me hizo ver dentro y, y saber algo que le había leído en muchos libros y que había escuchado a muchos mentores que nuestro don es la manera como el alma conecta con nuestra experiencia física el don siempre vino con nosotros y tiene que ver con el sentido de la vida con ese para qué vinimos aquí para qué vinimos aquí el don viene a recordarte que tú tienes un para qué? Y que ese don tiene formatos, tiene estructuras que le vamos dando forma, valga la redundancia, en nuestra experiencia física. Y esa forma se materializan talentos, se materializan roles, se materializan profesiones, se materializan ocupaciones. Ya eso es del mundo humano. Pero tu don es la expresión del alma en este mundo físico. Y uno de mis grandes dones es eso, es comunicar, es conectar y enseñar, y ellos tres para mí vivieron juntos en mi ADN almático, y bueno, es lo que he venido haciendo en mis casi 40 años, en distintos roles, en distintas ocupaciones, pero todas, directo o indirectamente, han estado vinculadas a la comunicación, a la, a la enseñanza, y si no se ve tan claro la enseñanza o la comunicación, yo busco que tenga enseñanza y comunicación para sentirme bien con lo que estoy haciendo. A veces lo hago al la inversa. Así que esta mirada en perspectiva ha sido muy grata para mí compartirla porque creo que no la había contado así nunca, querida Alenis.
0: Guau, <risa> wow, qué, qué, o sea, qué emocionante y también qué reflexivo lo que nos acabas de compartir. Me llevó también a, a, a reflexionar en algo en específico en este momento. Y es que cuando a veces estamos en la etapa de la niñez, nos dejamos ser. Y ahora de adultos tenemos que aprender a permitirnos ser, ¿no? Qué, qué increíble esa, esa paradoja, pero a la vez es bueno reflexionar sobre eso porque eh, es allí donde están muchas respuestas y es allí donde están muchos de esos encuentros con el alma, con los dones, con las habilidades y las destrezas de cada ser humano. Y, y es muy, muy valioso lo que, lo que nos compartes porque me conectó, me llevó a eso, me llevó a, al darme cuenta de eso a través del relato que nos estabas compartiendo, que es muy hermoso porque realmente desde pequeña ya tenías ese don de, de enseñar, de comunicar y de aportarle a las personas a través de lo que haces, y realmente creo que para todos los seres humanos que nos están escuchando en este momento es un aprendizaje muy valioso que agradezco. Ahora vamos a seguir el viaje, vamos a seguir este recorrido. Y ahora te quisiera hacer una pregunta con respecto a tus proyectos, a todo aquello que desarrollas o aquel camino que emprendes y que decides Sí, si voy a... Voy a transitar este camino, voy a iniciar este proyecto, eh, también de la mano de las decisiones. Te quería hacer una pregunta eh, con respecto a si escuchas frecuentemente la voz de la intuición para aceptar algún proyecto, para iniciar algún proyecto, o incluso cuando no deseas pertenecer a algún proyecto porque no conecta contigo a través de lo que te expresa esa voz interna de la intuición.
1: Pregunto, otra pregunta maravillosa y me encanta porque esa voz de la intuición yo la llamo mi yo sabio así lo comento y lo comparto en mi libro en que el mundo conozca tu brillo esa intuición es un yo sabio todos las tenemos pero no todos aprendemos a escucharla porque el mismo ruido, el ruido de lo externo el ruido de, del lado oscuro del ego impide que escuchemos a la voz de nuestro yo sabio que viene siendo la voz de nuestra alma, la voz de nuestra intuición que si la escucho totalmente, total y, y cada vez la escucho con más claridad y yo siento que es parte del entrenamiento porque algo bonito es que podemos entrenar nuestra intuición. Más que entrenar la intuición, un poco clarificando para quienes nos están escuchando, es aprender a conocernos, entrenar a, ese, a esos yo que forman parte de nuestro equipo interno, como lo explico en mi libro, para subirle el volumen a los que brillan y bajarle el volumen al equipo sombra, que es el que a veces nos llena de ruido y nos impide tomar las mejores decisiones o nos hace que, que nos comportemos de una manera no útil, que luego nos arrepintamos, pero bueno, también todo eso se capitaliza en aprendizaje, ¿no? Ahora, cuando aprendemos a bajarle el volumen a los jugadores del equipo sombra, cuando aprendemos a subirle el volumen a los jugadores de nuestro equipo que brilla, nuestro director técnico, como lo llamo yo en la me esta metáfora de reconociendo a mi equipo, que es uno de los capítulos de mi libro, eh, ese, ese director técnico es el alma. Y, y la manera en la que el alma se hace presente, una de las grandes maneras en la que el alma se hace presente en la experiencia física, en esto, en esto que es humano, que es tangible, que, que tiene resultados, que, que es cuerpo, es a través de los dones, de los talentos y de la intuición. Entonces... ¿Escucho la intuición? Sí, cada vez la escucho más eh, Cuando me llegan propuestas Por ejemplo, pongo un ejemplo práctico A mí me llegan con mucha frecuencia Mensajes en mis redes O correos escribiéndome, proponiéndome Formar parte de algún proyecto O haciéndome alguna invitación A, a algún programa O a participar En una actividad o una iniciativa Y yo de antemano Siempre tengo disposición A ver la invitación como en modo gratitud, como uno de mis tatuajes. Agradezco siempre las invitaciones, agradezco siempre eh, los toques y los acercamientos que tienen conmigo. Ahora, no a todos les digo que sí. En algún momento les dije que sí a muchas cosas y me copé mi agenda, me, me preocupé porque yo soy muy comprometida y muy responsable, pero en algún momento eh, eso me empezó a desgastar porque algunas de estas iniciativas, invitaciones o actividades no conectaban con mis valores, no conectaban, y siento que los valores, mi Lenny y para todos los que nos están escuchando, los valores son una expresión humana, física, que también conectan con el alma, porque los valores son esos para qué, son esos principios que nos mueven, y esos principios que nos mueven son los que le dan valor a nuestra vida, por eso se llaman valores porque les dan valor a nuestra vida, y no todos tenemos los mismos valores, o no todos tenemos los mismos valores en el mismo ranking, en el mismo orden, o en la misma jerarquía. Y me di cuenta que les decía que sí, a, en algún momento les dije que sí a todas las invitaciones, a todas las, a todas las iniciativas que me llegaban, pero cuando estaba adentro, entregando mi tiempo, mi calidad, mi energía, mi entrega, como me gusta hacerlo, con excelencia, desintonizaba o no sincronizaba con los valores de la otra persona y me empezaba a sentir mal. El alma me empezaba a decir, esa voz de la intuición me decía, por aquí no es, por aquí no es, Carla, esto no se parece a ti. Estás invirtiendo tu tiempo, estás invirtiendo tu energía, estás brindando tu conocimiento en algo que no se parece a ti o en algo en donde tú entregas, y no es que entregamos para recibir, pero y ahora hablo mi paréntesis como economista, que es una de mis, de mis carreras profesionales, toda relación humana es una relación de intercambio de valor, entregamos y recibimos valor, porque si no hay pérdida, la, en la riqueza es flujo, entrega y recepción, dar y recibir, y me empezaba a sentir incómoda donde yo entregaba, y lo que la otra persona decía que iba a dar no se recibía, no había como un acuerdo, no había un compromiso, y eso era, ay, no escuché, no escuché la voz, no escuché no escuché las alarmas, no escuché los alertas. Entonces, ¿qué pasó? Volví adentro, que es algo que tú decías antes, ir adentro, ir a ese escalón introspectivo, revisar, bueno, Carlos, ¿cuáles son tus valores? ¿A qué sí le quieres decir que sí? Entonces la intuición, que es algo que nos puede sonar muy espiritual o muy etéreo, la intuición tiene aliados tangibles, tiene aliados físicos, y para mí los aliados tangibles y físicos de la intuición son los valores. Los valores son un GPS, como lo explicamos mi socio de vida Tomás y yo en, en una de nuestras formaciones más queridas, que es Empoderándome. Los valores son coordenadas de un GPS para que tú sepas a dónde vas a llegar. Y la intuición te agarra de ellos para ayudarte a dar más elementos para llegar a ese lugar, para que sepas cuál es la mejor ruta a la que vas a llegar. Entonces tuve que ir otra vez a hacer un trabajo introspectivo, que es lo que siempre le digo a mis alumnos, a mis amigos, a mis seguidores, a mis clientes, el trabajo de autoconocimiento, el trabajo de introspección nunca acaba. Siempre tenemos que volver a nosotros a calibrar, a, a como dice la... La, la GPS de Google o de o de Wise, de estas aplicaciones que nos ayudan a llegar a un lugar que te dicen recalculando, recalculando. Bueno, nosotros <risas> también tenemos que venir tal cual. Epa, me agarré, me metí por una ruta que no era, perdí el rumbo, me perdí recalculando. Y este recalculando en el mundo físico, unido al mundo espiritual, es ir hacia adentro para buscar las coordenadas porque se nos perdieron las coordenadas. ¿Y cuáles son las coordenadas en mi modelo, en el modelo que yo enseño? Los valores. Bueno, Carla, en este momento en tu vida, con esta edad que tienes, ¿cuáles son tus valores? Porque mis valores a los 14 años eran uno. A los 21, 22 años, en el momento mental, espiritual, profesional en el que estaba, eran otros. Y hoy en día, a mis 39, casi 40 años, son otros. Bueno, revisemos. Hoy en día mi valor es este, este, este. Pongo mi ejemplo. Mis valores hoy en día es la claridad. Yo no le digo que sí a ningún proyecto, ni a ninguna relación, ni a ninguna invitación, ni a ninguna iniciativa donde yo no tenga claro cuál es el para qué de ello. Eso es lo primero. Yo tengo que tener claridad de cuál es el para qué porque la claridad es uno de mis principales valores. Y la claridad va a determinar mis siguientes valores. Donde yo tengo claridad, tengo tranquilidad y tengo libertad, que son mis otros valores. Si yo tengo claridad... De estos elementos, me voy a sentir tranquila y donde yo tengo tranquilidad, quiero estar. Y si yo tengo claridad, eso me va a dar libertad. ¿De qué? De hurgar, de también entregar, porque mientras más claridad tenga, más luz hay. Y donde hay más luz y donde hay más claridad, ahí voy a estar para poner de mi energía, para expandir. Entonces, esos tres valores son mi top three y de ahí viene compromiso y responsabilidad, que son mis valores no negociables. Si yo doy mi palabra... Mi palabra no, no, o sea, no negocio eso. O sea, es, te doy mi palabra y cumplo. Y creo que ha sido mi, uno de mis sellos eh, a lo largo de mi vida. Eh, es uno de los sellos como de mis contratos espirituales. Que la gente diga, eh, yo trabajé con Carla, yo hice algo con Carla y es una persona en la que se puede confiar porque lo que dice tiene palabra, tiene sustento. Para mí eso es importante y no por lo que digan otros, sino porque me da tranquilidad, porque me da libertad y como recompensa recibo la dicha de gente maravillosa que confía en mí y la confianza para mí es otro valor importante. Entonces pongo este ejemplo mío de ir adentro, hacer ese recálculo, esa revisión de tus valores y en la medida que tengas más claros tus valores, tu intuición va a estar a tu servicio para decirte por aquí sí, por aquí no. entonces Ahí mi Alenis eh, te respondo y a la vez, como buena profesora, te <risa> entrega herramientas, les comparto a todos los que, a los que nos estén escuchando, de qué manera yo pongo algo que es muy espiritual y que también es muy, muy de nosotros, del ser, que es la intuición, cómo podemos alimentarla y, y, y poderla ver de una manera más tangible con algo que todos podamos manejar, que son nuestros valores pero los valores también hay que trabajarlos, hay que irlos a buscar, hay que irlos a trabajar. Carla, ¿cómo puedo trabajar mis valores? Bueno, de múltiples maneras, yo lo trabajo en procesos de acompañamiento profesional muy profundo, pero si lo quieren de una manera más sencilla, su tiempo y espacio, en mi libro, que el mundo conozca tu brillo, les enseño con un, uno de tantas herramientas que podemos aprender a utilizar para descubrir ese GPS, ese, esas coordenadas que te ayuden a, a calibrar tu intuición para tomar mejores decisiones, para, para estar más
0: tranquilo y más en sintonía Maravilloso, y quisiera aprovechar este momento para que compartas tus redes sociales y así también todas las plataformas en las cuales te encuentras, desde donde tú aportas todo lo que, lo que tú ofreces en diferentes áreas y ámbitos. Mira, a toda la gente que me escucha a través de tu ventana
1: maravillosa eh, me puede conectar, yo estoy en todos los lugares donde puedo estar, quiero estar para compartir lo que entrego. Y en las redes me encuentran las redes que soy más activa, mi Instagram, Carla Cofiño coficc, C-O-F-I-C-C. -C -C. Me encuentran en LinkedIn, que es otra red eh, maravillosa, una red profesional maravillosa. Me encuentran como Carla Cofiño, CofiC. También me encuentran en YouTube. Tengo mi canal personal, Carla Cofiño y tengo mi podcast también, Conectados con Coffee. Y mi página web es conectadosconcoffee.com. Eso es todo lo que tengo como Carla Cofiño, pero como directora de una plataforma maravillosa de formación y transformación, me encuentran también allí junto a mi socio de vida, ambos lideramos esta plataforma, y es BCF Group. B de Bienestar, C de Coaching, F de Familia, BCF Group. Y la página, nuestra página web es www.somosbcfgroup.com. Nos encuentran también en todas las redes BCF Grupo Oficial, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en todos los espacios para que tengan un espacio de formación y transformación de alto nivel. También me encuentran por allí.
0: Ok, maravilloso. Ya saben dónde la pueden encontrar y dónde pueden encontrar en cada una de las plataformas, todo lo que lo que ella ofrece, así como también a través de... De su, de su centro de formación para coaches y también dónde pueden encontrar tu libro, con, si, si, eh, también por las mismas redes sociales.
1: Sí, es y de una manera más sencilla, todos los botones disponibles para adquirir mi libro y el de mi socio de vida, que se llama de la intención a la acción, mi libro que el mundo conozca a tu brillo y el de Tomás, los tienen en la página somos bffgroup.com slash libros ahí dentro en el menú de libros de nuestra página de somosbcfgroup.com encuentran todos los botones, el botón de Amazon para tenerlo en, en digital o en físico en cualquier parte del mundo, botones para nuestra gente en Colombia, eh, con nuestra editorial, eh, botones si están en Chile para distribuirlos a todo Chile y dedicados porque estamos residenciados en Chile, o sea, ahí en somosbcfgroup.com slash libros tienen todos los botones de acceso y tienen también el botón de acceso a nuestra comunidad de lectura, que es el huerto del lector, y tú tuviste a nuestra gente hermosa del huerto del lector, también aquí en el podcast, así que un abrazo gigante para todos ellos, y que, y que también todos los escuchas de, de este podcast maravilloso, Descubriendo Nuestros Talentos, sepan que estamos todos conectados en aprendizaje, ahí los encuentran también.
0: Genial, maravillosa, y ven dónde Pueden encontrar todo lo que ofrece Carla, lo que ofrece también el Centro de Formación de Coaches junto a Tomás Lozada también. Y de verdad es mucha la información, el conocimiento y el aporte que ellos desde diferentes plataformas les pueden entregar a ustedes. Los invito a que vayan, a que los conozcan y a que vean de todo lo que ellos tienen para ofrecer, aquello en lo que ustedes eh, eh, empiecen porque una vez que empiecen van a mantenerse cerca y van a querer seguir estando allí cerca aprendiendo, conociendo y de verdad recibiendo tanta luz, tanto brillo como ella lo dice a través, brillo en conocimiento, brillo en educación, brillo en formación brillo en experiencia y en todas las áreas en las que te desempeñas contenta y agradecida en este episodio <risa> ahora, ahora te quiero llevar a viajar ahora me gustaría que hiciéramos un ejercicio de conexión para que quisiera que respiraras profundo, que respiráramos profundo y votáramos y en este momento cuando eh, de alguna manera sale el aire de nuestro, de nuestro ser interno quisiera Llevarte por un momento a, a nuestra tierra, a Venezuela. Quisiera llevarte a Venezuela y que recordaras en algún momento alguna cascada, algún río, alguna playa, algún caudal, al, alguna conexión donde el torrente y el agua de nuestra tierra corría, corría con su fuerza, con su energía, con, con esa luz. y con ese brillo del que tú nos hablas y que me dijeras en este momento eh, qué te conecta, cuál crees tú que fue el momento que te conecta con esa metáfora que te estoy compartiendo donde tú sentiste que en este caso esa agua, ese torrente y ese caudal que corría en nuestra tierra Venezuela eran tus talentos, tus talentos que se reflejaban, que se iluminaban ¿Qué, ¿Cuándo crees tú que fue ese momento especial donde tú sentiste que corrías como el torrente con toda esa luz a través de tus talentos?
1: Cuando tú me estabas hablando, me venían dos imágenes de dos lugares que para mí de mi país son, son íconos y los guardo y los llevo conmigo. Y son en el Ávila y en los roques. Y en ambos no hay torrentes grandes de agua que caigan pero sí hay un agua con la que yo me conecto. En el caso del Ávila, que es una de las cosas eh, de los lugares que, que más adoro de mi Caracas, yo nací en Caracas, eh, caraqueña, y una de las cosas que más me conecta es, es el Ávila, ¿no? Y me encantaba subir al Ávila, entrenaba en el Ávila con amigos o subir sola, y era muy rico llenar el, el envase de agua con el chorro de agua, con, con, con el que salía, porque no, no, habían, no habían como unos bebedores eh, convencionales, eran bebedores de montaña, y cuando abres el chorro sale pero potente, y un agua tan rica, porque es agua de montaña, y cuando tú me estabas comentando, pensaba, era en eso, o sea, la subida al Ávila, el ver toda la ciudad, el conectar con la naturaleza, aparte que cuando yo subía me conectaba conmigo, eh, me, escuchaba, me encantaba escuchar los pajaritos, el ejercicio, los latidos, tum, 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 la respiración, o sea, se escucha tu cuerpo muchísimo y siento que mis dones y mis talentos se han potenciado, uno de ellos con la comunicación, con la escucha, pero con esa escucha profunda y por eso una de mis especialidades, y así la he llamado y así la describo en mi libro, es comunicación profunda. Porque no es solamente oratoria, no es solamente hablar bonito, no es solamente tener un lenguaje asertivo, hablar bien y que la gente te entienda y conectar. Es un tema más profundo, es un tema hasta más celular. Comunicar desde la célula, desde la respiración, desde el latido, desde qué te dice tu cuerpo, desde el temblor de la mano, todo comunica. Y tú me decías eso del torrente de agua, y lo primero que me vino fue el Ávila, el subir el escuchar los latidos, el corazón, la respiración, cómo cambia y cómo abrir y querer llegar a ese bebedor de montaña y abrir el chorro y que saliera el agua rica y llenar el pote y dar gracias por haber llegado, porque cada llegada a cada lugar de descanso o de entrenamiento era un wow, lo logré, era también como un, un logro y, y eso es uno de los lugares que a mí más me encantaba, yo en uno de los momentos más críticos de mi etapa adulta, que fue eh, en mi divorcio, eh, ya, hace, ya hace como ocho, nueve años de, ese, de eso, sí, hace nueve años, eh, con respecto a la fecha presente, en mi postdivorcio, todo este tema de volverme a encontrar, de volver a buscar en mí, eh, las idas al la Ávila eran un oasis. Y otro lugar de mi amada Venezuela que me conecta con esa agua espectacular y con... Otro momento de introspección y agradecimientos es, es el archipiélago Los Roques, una de las playas más hermosas que he podido conocer del mundo. He tenido la dicha de, de viajar y de visitar distintas partes del mundo y para mí de las mejores playas es la de Los Roques, que queda a 20 minutos en avión de Caracas. Eh, y pude conocerla en tres etapas de mi vida. Muy jovencita, a los 16 años haciendo pasantías, eh, luego trabajando en el banco donde trabajaba cuando compañeros de trabajo votaban por, por los compañeros a los que querías premiar por su calidad de trabajo y bueno, votaron. Una de las ganadoras fui yo y que mis compañeros de trabajo me hayan reconocido y me, gana, me gané ese viaje y poder conectar con esa agua tan cristalina, con ese lugar tan bonito, con la gente del pueblo, eso es otro ícono para mí de nuestro país. Y siento que mis dones y talentos tienen que ver con esto, por eso lo uno con esta metáfora, porque es poner claridad, como mis valores, ver el agua clara, y si no hay claridad, estar ahí y poder hacer algo para que el lugar quede mejor de cómo llegó Y recuerdo que la primera vez que yo fui a Los Roques, muy niña, con 16 años, estaba haciendo pasantías, todavía no había entrado, estaba casi entrando a la universidad con 16 años, 15 para 16, entré muy joven a la universidad, eh, y estaba haciendo pasantías en la línea turística aerotubica, y quedé seleccionada para seguir trabajando. Eh, pero como era menor de edad, el formato de pago era distinto y todo este tema, y ellos me, me querían premiar con un viaje. El Día Internacional de las Playas es en septiembre, y era viajar, y bueno, los dos primeros días eran trabajar limpiando las playas, colaborando, limpiando las playas, y el tercer día era como el día de recompensa, de compartir, de disfrutar, y era ir a los roques yo en ese momento estaba pasando por un momento económico, emocional, bueno, de los más críticos de mi vida, me acababa acaba de tomar la decisión de irme de mi casa, me fui de mi casa porque ya la situación era horrible, me fui a vivir a casa de mi abuela, no tenía dinero, pero como a uno nunca le falta a Dios, me seleccionaron en, en, el, en, en esa empresa para que fuera con todos los gastos pagos. <risa> Ay, qué bien, no puede ser? estoy <risa> viajando a los roques que es una de las atracciones más espectaculares del mundo y de nuestro país, con 16 años, y voy a, y voy a servir, voy a limpiar, bueno, li pasemos un día entero limpiando las playas, dos días enteros limpiando las playas, y lo conecto, esa metáfora, para que el mar quedara limpio y el agua siguiera quedando cristalina, con ese valor de la claridad, con ese valor de servir, que a mí me encanta servir desde mis dones y mis talentos. Entonces era servir limpiando, tener claridad y luego recibir la recompensa de estar en un lugar que para mí era increíble y estaba en los roques a los 16 años con todo lo que me estaba pasando en la vida. Entonces les regalo eso porque esos dos lugares para mí son íconos de mi país, el Ávila en Caracas, los roques en nuestro mar Caribe, y como el agua, la claridad, el servir, el agradecer, el escuchar, que son cosas que están conmigo, mis
0: dones y mis talentos estuvieron también conmigo en ese momento. Wow. Qué recorrido tan profundo y tan potente todo lo, que, todo lo que has transitado, de lo cual acá solamente, digamos, est estás compartiendo una parte, pero tienes un, re un recorrido increíble y un aprendizaje maravilloso que hoy de verdad es un honor que estés acá y es un honor también que, que esa transformación a la que te llevó cada uno de esos procesos hoy en día se reflejen en todo eso que eres y que aportas al mundo a través de lo que haces. Ahora quisiera que siguiéramos en este viaje y te quisiera llevar a, a, una, a un, algo que llam, suelen llamar los fracasos y en este espacio a mí me gusta llamarlos tormentas inesperadas momentáneas. O también a algunos les gusta, de alguna manera se ven reflejados es en la metáfora del revolcón de la ola. Para mí las tormentas momentáneas e inesperadas, al igual que el revolcón de la ola, siento que llegan para renovar nuestras energías, para transformarnos, para enseñarnos algo nuevo. Y ese proceso después nos hace regresar a la arena con todas las luces encendidas o, digamos, atravesar la tormenta y después que la tormenta se detiene y llega la luz, sigues el camino de vuelta ese camino que tú elegiste transitar, ya no eres la misma persona antes de la tormenta inesperada momentánea, ni tampoco antes del revolcón de la ola, porque ese es un proceso que te lleva un aprendizaje valioso, renueva tus fuerzas, tus energías, tu inventiva, tu ingenio, tu creatividad como ser humano. Y entonces después, cuando continúas el camino, llevas como ese nuevo aprendizaje que te llevó esa tormenta inesperada momentánea ese revolcón de la ola por lo cual no me gusta llamar los fracasos en este espacio porque creo que nos enseñan algo nos vienen a mostrar algo y una vez que tenemos ese aprendizaje y evolucionamos como seres humanos entonces allí estamos de nuevo de vuelta al camino para seguir transitando nuestro propio recorrido
1: Encanta ese término que usas porque algo algo que, que también conecta a, a Tomás y a mí no nos gusta llamar ese término fracaso tampoco, aunque lo usamos y es, un, y es un término que ya lo hemos resignificado y es un término didáctico, pero también en nuestra energía de comunicación, porque la comunicación es energía y creo que conecto muchísimo contigo en eso. Este término que tú usas me parece maravilloso. Estos momentos inesperados me encanta, como estas tormentas, Wow, me encantó, me encantó el término. Y mira, yo he tenido varias tormentas inesperadas, por mencionar algunas, porque han sido bastantes. Yo siento que en, en, en esta corta edad, porque todavía me falta mucho por vivir y quiero vivir mucho, y siento que ahora es que viene la mejor etapa de mi vida, o sea, de, de estos 40 en adelante, ahora es que se viene. Yo por lo menos estimo vivir hasta los 90, por lo menos, así que me quedan 50 años por delante, más de lo que he vivido. Así que, cuando uno saca la cuenta, te cae el 20, te cae la teja, te cae el rayo despendejador, y tú dices, wow, Yo he vivido 40 años, y sí, yo estimo vivir hasta los 90, y aparte vivir saludable, eh, hacer todo lo posible por estar sano, por estar sana, eh, por estar lúcido, mantenerme entrenándome la mente para que mi cerebro esté lúcido hasta los últimos momentos de mi vida, por lo menos hasta los 90 vivo, es decir... <risa> Me quedan 50 años por delante, por favor, O sea, ahora es que me queda vida. Entonces les dejo esta reflexión a todos los que nos escuchan, porque ese es mi punto de vista y me emociona el futuro, me emociona el futuro. Y cuando veo hacia atrás y veo estas tormentas inesperadas, entre paréntesis, fracaso, tengo varias, tengo varias. Bueno, una de las más visibles es decir, bueno, a los 30 años tengo un divorcio, a los 30 años un divorcio cuando yo tenía metido en mi sistema de creencias que divorcio es igual a los peores fracasos de la vida. Dos, di, eh, divorcio es igual a no cumpliste el objetivo de que felices para siempre. ¡Wow! Horrible. Yo tenía en mi contrato, en uno de mis contratos de vida firmado, de esos contratos emocionales que firmamos, que divorciarse es igual a horrible en la vida, a imposible, ¿cómo te vas a divorciar? Porque casarse es ser feliz para toda la vida. Pero resulta que lo tenía fijado por aprendizaje, pero no me había puesto a revisar lo que me llevó a firmar un, un matrimonio civil, porque fue un matrimonio civil, en qué condiciones lo firmé, ¿Qué me hizo tomar esa decisión. Y cuando ya luego de mi divorcio yo busco ayuda terapéutica, con terapia, con coaching y comienzo a revisar y a hacer retrospectiva, me doy cuenta que eso, era, eso fue el resultado de la decisión que yo tomé sin, sin prestar atención a un montón de elementos. Eh, decirle que sí al que era mi novio de la universidad en ese momento por la creencia distorsionada y disfuncional de que más nadie se iba a fijar en mí. Por un muy bajo nivel de autoestima, por una inseguridad interna muy grande, en ese momento, yo, yo muy joven en la universidad, le dije que sí a mi novio de ese momento, porque esa baja autoestima, esa, esa, esa gran inseguridad, lo que me decía era, dile que sí, porque tú no sabes, más nadie se va a fijar en ti. No, y me dije que sí. Entonces, esa, el tomar una decisión, y se lo digo a todos los que nos estén escuchando, el tomar una decisión desde la carencia, el tomar una decisión desde la escasez, es una fórmula perfecta y directa a esta tormenta. Estamos, estamos construyendo la tormenta perfecta, va a llegar esa tormenta, va a llegar. Y tiene que llegar para darnos cuenta de que tomamos una decisión basada en la escasez. Esto en el caso de la relación. Y, le, y, y, y si le sirve a, a quien nos escuche, el empezar una relación porque no me quiero quedar solo o sola. Es igual a empezar una relación como la empecé yo, porque... No me quiero quedar sola porque no, más nadie se va a fijar en mí, porque, wow, este chico que a mí me gustaba, que me parecía bello y todo hermoso, él se está fijando en mí, o sea, yo soy inferior. Desde la escasez, yo le dije que sí. Y, y desde la escasez, seguí diciendo que sí, permitiendo cosas que me llevaron a tener una relación donde el balance era más negativo que positivo y fui muy infeliz. Pero fui infeliz no por lo que él hizo, dejó de hacer, que también hizo cosas que sumaron a mi infelicidad como una infidelidad de las que conocemos, pero es que yo me fui infiel primero. No es que afuera te son infieles de gratis. Esa infidelidad que yo recibí, que fue otra gran tormenta, era una proyección de la infidelidad que yo tuve conmigo, yo fui infiel a mí, yo, de, yo me dejé de amar, no me amaba, y tomé una decisión en base a una ausencia de amor propio, no tenía autoestima, entonces tomé una decisión basada en ausencia de autoestima, entonces cuando, cuando tú te eres infiel a ti, que ser infiel es no ir en línea con tus principios, no ir en línea con tu voz, con lo que te dice esta intuición de la que hablábamos. Cuando tú rompes esa, esa conexión con tu intuición, cuando rompes esa conexión con tu amor propio, te vas a ser infiel y el mundo te va a mostrar la infidelidad. En este caso, bueno, tu pareja te puede montar cachos, los cachos te puede salir con otra persona y eso es lo que se conoce como infidelidad en el mundo social o físico pero infidelidad puede ser una traición de otro tipo, infidelidad puede ser el engaño de otro tipo, pero resulta que primero nos engañamos nosotros. Primero yo me engañé diciendo que sí a algo desde la carencia, desde la escasez, diciéndome no a mí. Es una primera tormenta, por contar una de las más, eh, que tuvo más spotlight en mi vida y que ya era adulta, eso fue a mis 30 años, ya van a ser 10 años de eso. Otra otra de, las de otra de las tormentas más gigantes de mi vida fue cuando me decidí ir de mi casa, que me fui de mi casa eh, a los 15 años, eh, creo que fue la tormenta más heavy porque no tenía las herramientas que tenía a los 30 años, no tenía el recorrido que tenía a los 30 años, mira, 15 años después, exactamente ahorita recordándolo, eh, pero el alma no se equivoca como uno de los tatuajes que tengo, eh, eh, aquí en la parte superior de mi pecho, arriba de mi corazón el alma no se equivoca y ahí fue totalmente mi intuición que me dijo, no regreses más a tu casa, ya mi mamá no estaba, ya, ya había logrado que mi mamá se fuera de la casa porque literalmente mi papá la iba a matar a golpes, ya la estaba golpeando muchísimo, pero ya le quedaban pocos días de vida física a mi mamá y logré con un acto de histrionismo artístico, lo digo ahora que lo puedo contar, lo puedo contar hasta jocosamente porque ya sané esas heridas. Antes lo contaba llorando y, y viviendo la historia trágica, pero cuando ya lo sanas y lo ves, lo ves como una película, ¿no? Y puedes verlo y contarlo. Entonces, bueno, parte de ese episodio en mi vida fue lograr que mi mamá se fuera con vida de la casa, con un acto, con una gran actuación que le hice a mi papá. Eh, mi papá estaba desvariando, loco, yo digo que con las neuronas un tanto que más, también por la droga, consumía droga. Eh, más temas emocionales y heridas muy profundas de mi papá que él nunca atendió y bueno, todo ese cóctel hizo de mi papá que saliera lo peor de su peor lado oscuro que todos tenemos un lado oscuro y bueno, mi papá salieron sus jugadores y, y quienes estuvimos ahí para recibir la consecuencia de su sombra era principalmente mi mamá y, y luego yo porque ya mi hermano se había ido de la casa y nos había dejado allí entonces bueno, esa tormenta lograr que mi mamá se fuera fue un, una tormenta muy, muy oscura eh, fue un revolcón de los más heavy de mi vida porque yo a los 14, 15 años tuve que despedir a mi mamá para poder verla viva no sé cuándo eh, tuve que mantenerme en mi casa porque no, no, no veía para dónde irme porque mi objetivo era graduarme del colegio y, y poder lograr estudiar en la universidad pero no tenía dinero para pagar una universidad privada y, y yo lo que hacía era orar y escribir oraciones pidiéndole a Dios poder quedar en una universidad pública y poder irme de la casa. Era lo que yo quería. Yo no quería que le pasara nada a mi papá a pesar de todas las cosas horribles que, que nos hizo, pues. Y bueno, se dio, se escucharon mis plegarias, pude quedar en la UCB, la universidad más amada de mi vida, la universidad pública, la universidad más grande de nuestro país. Eh, viví casi que en la universidad, viví en casa de mis amigos y pude Dos años después de despedir a mi mamá de la casa, poderme encontrar con ella, con mucho miedo, pero luego de la tormenta y luz. Y hoy en día, con casi 40 años en Chile, vivo con mi mamá. <risa> este, entonces, esas decisiones del alma que yo digo, no sé ni cómo lo logré, tiene su recompensa. También haber cortado relaciones con mi mamá, allá de grande también, porque mi mamá tuvo muchos temas emocionales y mucho y muchas secuelas de, 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 esa, de ese tema. Eh, mi mamá también, para hacer el cuento corto, eh, tuvo relaciones luego eh, muy tóxicas. Eh, hizo reconstruir su vida y yo la apoyé y estuve de acuerdo con eso, pero las personas con las que, las que intentaba empezar una relación o las que empezaba eran personas, para no caer en detalle, muy tóxicas, con, también con patrones, eh, con patrones de comportamiento nocivos contra ella entonces ella estaba repitiendo un patrón y eso me estaba enfermando y ella no veía eso y eso me estaba matando de tristeza ya ahí tenía como 20 años entonces mira, a los 15 pasa eso como a los 20, 21 comienza esta crisis con mi mamá donde veo nuevamente que mi mamá quiere rehacer su vida pero está con hombres que o la maltratan o le mienten, bueno era una cosa horrorosa y yo decía ya con un poco más de conciencia, mamá, pero busca ayuda, mamá, esto no es así. Pero no tenía las herramientas tan robustas y no me comunicaba bien con mi mamá. Nos gritábamos, peleábamos mucho. Y resulta que un día me cansé de que ella, cuando estaba mal, venía y me depositaba todo a mí. Y yo estaba ya cargándome de todo lo que le estaba pasando. Y tomé otra gran decisión, que fue otro gran revolcón, que fue decirle a mi mamá, basta. No quiero saber más nada de ti, porque estoy cansada ya. Y cortar relación con mi mamá, no hablarle, porque era muy tóxico, o sea, ya eso puede ser otra historia hasta de novela. Y recibir, la, recibir el costo de esa decisión de que mi hermano, mi abuela, nuestra familia es pequeña, pero los pocos integrantes de la familia me señalaron que era mala hija, que porque hacía eso pero nadie sabía que la única que, que había recibido todo el, todo el maltrato primero de mi papá y todo el maltrato de las parejas nuevas de mi mamá era yo. Y he sido la menor de mi familia y tuve que cortar eso de la manera que pude. Quizás no fue la mejor, pero luego dos años después mi mamá eh, llegó con un nuevo perfil porque gracias a esa decisión, muy difícil para ella porque ella también eh, tuvo su, su consecuencia conmigo, ella también... Pensó que yo era una mala hija en su momento, pero luego me dijo... Si no hubieras hecho eso, yo no hubiera buscado ayuda... Porque siempre estaba depositándote todos mis problemas a ti. Tú siempre estabas ahí. Eh, así que si tú no hubieras cortado conmigo de esa manera... Que para ella fue muy dura, que tu hija te diga... No quiero saber de ti, basta, ya no puedo más. Y no le hablé a mi mamá por muchos meses. Corté relación con ella por muchos meses. Pero eso fue lo que hizo que ella buscara ayuda profesional y que terminar ese patrón nocivo de mal, de automaltrato y de maltrato de sus parejas. Entonces creo que fueron tres, han sido tres etapas bien complicadas, han sido decisiones que me han tenido costos emocionales y de entorno, donde he sido muy señalada, pero hoy en día digo, al otro lado, de la, al otro lado del miedo, al otro lado del revolcón, al otro lado de las creencias que nos limitan, está la luz, está la recompensa.
0: Claro que sí, y eso, cada una de esas experiencias, de esos revolcones de la ola, de esas tormentas, hacen que hoy tengas toda esta experiencia como trainer, especialista en trabajo con creencias, diseñadora instruccional, autora, coach personal y de equipo, formadora de coaches, en tu propio centro de formación, junto con tu socio de vida, como tú lo llamas, Tomás Lozada, y de verdad... Eh, cada una de esas experiencias han formado toda tu trayectoria porque eh, digamos todas esas experiencias te llevaron también a explorar en el mundo del desarrollo humano y, y gracias a cada una de esas crisis, cada una de esas tormentas hoy en día podemos contar con todo eso que tú ofreces al mundo pero que en un principio siempre es valioso empezar por nosotros mismos por ese amor propio hacia nosotros mismos, por esos conocimientos y esos aprendizajes hacia nosotros mismos, para después poder, como hoy en día lo haces maravillosamente, aportarlos al mundo a través de tu brillo, a través de tu luz, de tus conocimientos y de, y de tu experiencia. Así que, si esas tormentas te trajeron hasta acá, pues creo que parte del mundo, entre, el, entre los cuales me incluyo, agradecemos cada una de tus tormentas porque nos llevó al brillo y nos llevó a la luz de conocerte y de poder mm, aprender de ti cada día.
1: Ay, te pasaste con eso, <risas> mi Alenis, y a estar preparados para nuevas tormentas. Hace poco tuve un revolcón, que ya de eso los contaré con el tiempo. A mí me gusta vivir el revolcón, meterme en mi propia tormenta, salir, y luego, pasado un tiempo, poder ver desde la orilla ya cómo fue la experiencia y contarla. Hace poco estoy saliendo y, y todavía ando medio turuleca de un revolcón reciente y, y yo siento que con todas estas herramientas, como tú lo dices, de meternos en el desarrollo personal, eh, de no tenerle miedo a estos revolcones, a, a estas tormentas, sino recibirlas, no resistirnos, sacar lo mejor de ellas y luego contar la historia para que le sirva a otros. Nos, nos emociona por un futuro y nos prepara y nos fortalece para lo que viene.
0: Así es, así que gracias por todo lo que nos has compartido. Ahora en este breve momento me toca eh, entregarte unas palabras a través del obsequio poético en forma de gratitud por tu valiosa presencia y por compartirnos tu tiempo y tu experiencia en este espacio. Y aquí me toca dar el salto a mí, asustada, nerviosa, porque cada vez que lo hago realmente vibro con cada una de las palabras y con, ca y con la forma en la que trato de expresar aquello que tú reflejas, que compartes y que nos aportas a través de cada uno de esos mensajes que nos entregas. Y de esta forma yo trato de, de englobar aquello que, que, ref que ese reflejo conecta contigo a través del alma y, y trato de compartirlo en estas breves líneas en donde a partir de ahora pues te las voy a compartir y aquí vamos, como siempre digo, nerviosa, emocionada, aquí vamos. <ríe> Nos dices, tu energía se multiplica cuando eliges y mantienes en tu vida aquello que te suma. Nos orientas en el proceso de comunicarnos para impactar de forma asertiva, ecológica e intencional, reconociendo y trabajando en nuestras creencias. Mientras con tu acompañamiento y guía llegan a nuestros proyectos e ideas la claridad, el enfoque y la intencionalidad, desarrollando junto a ti nuestro poder personal. Nos invitas a ver la magia de crecer cuando eliges construir con lo que eres y tienes.
1: Tengo un nudo en la garganta, tengo un nudo en la garganta. Eh, te escuchaba y se me calentaban los brazos, era como corrientazo en el cuerpo y cuando me pasa eso, es como, un, como una muestra de estoy viva y estoy en conexión contigo y lo que puedo decirte es tal cual como lo tengo tatuado aquí en mi brazo izquierdo con un código de barra, estoy en modo gratitud completa y con las letras en mayúsculas ¡Qué regalo tan hermoso! Gracias inmensas e infinitas, mi querida Lenny. Te pasas, como decimos aquí en Chilito, te pasas.
0: No, gracias a ti. Eso es solamente un, un breve resumen de todo aquello que tú aportas y de todo aquello que nos compartes en cada uno de los valiosos mensajes, mensajes valiosos que, que, que agradezco tener la oportunidad de reflejar acá porque de alguna manera es esa luz de la que, de la que ustedes emanan y esa luz que ustedes emanan a través de lo que expresan, de lo que hacen, de hacer desde el ser, de entregar todo su potencial al mundo, partiendo por ustedes mismos y por lo que son y la conexión con su esencia, es lo que me gusta compartir en este espacio para que aquella persona que quizás en este momento tenga una idea, tenga un proyecto, quizás aún en un papel, quizás en una gaveta, quizás todavía en su mente no atreviéndose a tomar el papel o la libreta o, o anotarlo en alguna parte o a empezar a dar ese primer paso y decir voy a iniciar esto que en algún momento quise hacer, que conecta conmigo o que quiero hacer, pero que quizás a veces por mirar afuera no nos atrevemos a dar ese primer paso y el tiempo sigue corriendo. Y para mí, en, en, desde mi perspectiva, que la comparto acá, el recurso más valioso del ser humano es el tiempo. Entonces, si en este espacio podemos brindar a través de sus experiencias, a través de las palabras, de los mensajes y también del arte, un poco de luz para que cada uno de ellos en algún momento de ese primer paso, pues vale la pena juntarnos, vale la pena encontrarnos y vale la pena hundirnos en este, en este valioso propósito que entregamos a través de Descubriendo Nuestros Talentos y a través de cada uno de ustedes que me acompañan en este viaje, porque no estoy sola, estoy acompañada de la luz de cada uno de los seres humanos que transitan por acá y que de alguna manera siempre quedamos conectados y cercanos desde lo que somos a través de lo que hacemos como seres humanos siéndonos más, sobre todo en este momento con lo que estamos atravesando, quisiera, antes de darte la palabra, para que compartas un mensaje, el que tú quieras, desde tu alma, lo que te nazca en este momento, a los seres humanos que están en eso que te dije, en ese momento en el que todavía no se deciden a atreverse o a empezar o a dar ese primer pasito o esa, o ese, esa primera acción que los lleve a iniciar el camino. Porque todo tiene un comienzo. Y el camino, ese camino introspectivo de desarrollo, descubrimiento de talentos y de acción a través de la inventiva, del ingenio, de la creatividad del ser humano parte por un inicio, parte por un primer paso, por una primera acción. Y si es consciente y en conexión con lo que somos, entonces eso de alguna manera hoy en día nos brinda la oportunidad de tener una humanidad más consciente y más conectada con lo que es y con todo aquello que puede aportar en su tránsito por este mundo. Ahora te dejo el espacio para que compartas con todos ellos, porque estoy un poquito emocionada. Esa
1: es pura emoción y pura energía, y, y bueno, y somos energía, y, y que traspase el audífono de todos los que nos escuchan. Lo que les puedo compartir es que cuando vayamos a iniciar algo, nos tomemos un minuto de pausa para respirar y para saber si eso es lo que le íbamos a decir sí, nos está dando tranquilidad y está conectando con lo que realmente queremos o nos estamos yendo a decirle que sí porque estamos enfocándonos en un resultado monetario, por ejemplo, o en obtener un resultado material. Allí yo me detengo y le digo a todo el que me vea, por favor, ponle pausa a ese enfoque de querer decirle que sí a algo y querer dar ese paso porque te está moviendo el pagar una cuenta o el tener una cifra o el, o el tener un resultado material. Por ahí no es el camino. Y me pueden decir, me ha pasado a mí, bueno, pero es que yo tengo que pagar las cuentas, pero es que yo quiero tener esto, yo también, yo también tengo que pagar las cuentas. Yo también tengo compromisos. Yo también quiero cosas materiales que me puedan dar más comodidad a mi vida. Claro que sí, pero ese no es el objetivo, ese es el resultado. Eso es lo que yo quiero regalarles a todos, porque se nos olvida y a mis amigos se los recuerdo, a mi propio esposo, que él es a veces muy orientado a los resultados, a veces se va y se tira para allá y yo ahora le digo, estás tomando esa decisión enfocado solo en el resultado, ¿qué va a pasar con el proceso, con el día a día? ¿Te ves haciendo eso? ¿Y qué pasa cuando el resultado no se dé? Cuando el resultado no se dé como esperas porque estás tan enfocado en el resultado que no se da. Comienza esa voz, esa sombra A decir, viste No lo, te... no serví. no funcionaste Fracasaste No, es que la... tomamos el camino que no era El camino es Le voy a decir que sí a lo que se parece a mí Le voy a decir que sí A lo que me resuena Le voy a decir que sí a eso Que me gusta, que me emociona Que me hace vibrar Ay Carla, pero eso no me da plata rápido Bueno, pero si tu camino es irte por la plata rápido Vaya, y la plata rápido Siempre tiene un mismo resultado. Así como si llegas, se va. En cambio, en el camino, cuando tú estás conectado con tus dones y tus talentos, como nos muestra nuestra Lenin en este espacio, la plata va a llegar. Y cuando llega, la sensación es tan expansiva. No solamente porque te ayuda a pagar tus cuentas y compromisos, como todos los tenemos que hacer, sino porque llega con un, con un estado de gozo, de que llegó como resultado de, no fue un objetivo, fue un resultado. Y ahí esa es la distinción que yo le quiero dar a todos los que me escuchen en este programa. Que tu decisión esté enfocada a que los resultados materiales o financieros sean un resultado y no un objetivo. Que el proceso sea, que elijas cosas que te parezcan a ti y que al final de la jornada tú te sientas bien haciéndolo. El dinero no le va a faltar a nadie que esté en esa sintonía. Que a veces está limitado o ajustado para las cuentas o para los objetivos, ese es el desafío, desarrollar nuestra fortaleza para mantenernos en esos márgenes que a veces corresponden. Pero ahí se está calibrando tu fortaleza, se está calibrando tu voluntad de mantenerte en el proceso. Y en el momento que te mantienes, los resultados también se mantienen y luego comienzan a crecer. Y si necesitas ayuda para entender esto con todos los brazos abiertos, los recibo mi. Mi, mi don, mi servicio, mi corazón está abierto para acompañar a todas esas personas que quieren poner claridad, enfoque, intencionalidad y energía a sus relaciones, a sus ideas y a sus proyectos, para que cada vez esas decisiones sean más claras y más atinadas al corazón y cada vez esos resultados se disfruten y tengan un mayor sustento y permanezcan en el tiempo, por supuesto.
0: wow <risa> Agradecido inmensamente por todo lo que nos comparten. Ya saben dónde la pueden encontrar en sus redes sociales, las que compartimos también eh, en este espacio, en la descripción. Así como también, ella también lo compartió anteriormente. Eh, ahí pueden encontrar todo el aporte, todo el aprendizaje, los conocimientos, todo aquello en lo que tú puedas orientar, aportar, guiar, acompañar y enseñar a través de todos los ámbitos en los que te desarrollas, que son muchos, y en los cuales hay muchas opciones para todas las personas que decidan transitar este, este camino del desarrollo humano a través de una persona como tú, que tiene todos esos talentos, todos esos dones, todas esas capacidades, y que se ha formado en diferentes áreas para poder aportar desde allí al desarrollo humano. Hoy en día también eh, quisiera decir de mi parte que estoy sumamente agradecida porque es un honor que estés acá, que para mí una de, de las palabras que te quiero compartir, que, que se reflejan también a través de ti y de toda tu experiencia y de lo que haces día a día, es credibilidad. Realmente para mí eh, eh, lo, que, lo que tú nos compartas realmente tiene ese signo diferenciador de la credibilidad, de eso que tú compartes muchas veces en tu espacio y dices cumpliendo y cumpliéndote, es, es muy valioso, así que los invito a que vayan a sus redes sociales, a sus páginas web, a todo lo que ella tiene para ofrecer eh, en cada uno de los espacios, así como también a través de su libro, que el mundo conozca tu brillo y de verdad se nutran, se nutran y conecte con cada uno de, de los aprendizajes, de las orientaciones, de los conocimientos que nos aporta. Gracias, gracias por ser luz, gracias por, por iluminar la vida de tantas personas a través de lo que eres y a través de lo que haces. Y uno de, de los últimos mensajes que, que me inspiraste en este momento, eh, con respecto al mensaje anterior de, de lo que estábamos hablando de, hacia los seres humanos para, para ser desde el ser, es esa reflexión de que como seres humanos tenemos un tránsito por esta tierra, por este plano terrenal, y ese tránsito es finito, no es infinito, al menos en el ámbito físico. Entonces, si tomamos conciencia de eso, quizás en ese momento podamos empezar ese camino y empezar a conectar con lo que somos como seres humanos y, y atrevernos a ser, atrevernos a ser porque si el camino es finito, si nos damos la oportunidad de ser, realmente no tiene que quedarse solamente en ese término cuando, cuando de, digamos partimos del plano terrenal, porque aquello que tú entregas y que tú aportas va de persona en persona, se queda acá, le queda a las personas. Una de las reflexiones que me llevó la pandemia fue eso, hacerme esa pregunta que le estoy entregando yo hoy al mundo, desde lo que soy como ser humano, y entonces una vez que se puedan hacer esas preguntas y esas respuestas quizás nos puedan llevar a reflexionar a conectar un poco más con lo que somos, con todo aquello que llevamos dentro, y entonces así atrevernos a ser que es uno de los mensajes que compartimos en este espacio, si te quieres despedir de los seres humanos que nos están escuchando ya para despedir el episodio es un
1: episodio récord porque yo he visto los episodios de, del podcast Y yo creo que nosotros aquí Nos pasamos del tiempo Pero bueno, aquí fue Fluir Y, y espero que lo hayan disfrutado Creo que con eso me despido eh, que lo multipliquen aquellas personas que les pueda sumar, que lo compartan porque como decimos en BCF Group, lo útil y valioso que se comparte, se multiplica, nos vemos en las redes nos vemos en este camino llamado Vida nos vemos al otro lado de la pantalla o en algún lugar del mundo para poder abrazarnos y traspasar y conectarnos de energía un abrazo grande mi querida Lenny y muchísimas, muchísimas
0: gracias gracias a ti, muchas gracias gracias por esta oportunidad y recuerden que pueden seguirnos a través de arroba podcast de NT en Instagram y como descubriendo nuestros talentos podcast en todas las plataformas digitales de podcast. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo desde el alma para ustedes, gente increíble y atrevida. Chao, chao.